0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Bienvenidos nuevamente a su programa semanal de cada viernes, Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Un servidor, Armando Domínguez y Ricardo Vega, aquí en Los Controles como cada semana, regresando eh, pues de, de un periodo vacacional, partner, ¿no? Sí, ¿qué Largo. tal? Buenos días,
0: ya, y ya terminando la semana, como siempre, así medio arañándola,
1: arañándola, pero terminándola. Muy bien. El día de hoy vamos a platicar con todos ustedes eh, lo que implica llegar a ser la función de dueño en tu negocio. Y para esto quisiéramos empezar eh, explicando o comentando entre nosotros las diferencias que hay entre ser un emprendedor un autoempleado, un director general y un dueño. Me parece que la mayoría de las empresas, por naturaleza, pasan en alguna instancia de su tiempo, Ricardo, en cada una de estas etapas. Y estoy refiriéndome particularmente al chip que trae el fundador en alguna época de su negocio, ¿no, Ricardo? No, y, y la
0: visión que tienes, quizás, o lo que vives en diferentes etapas, y que ninguna necesariamente es ni buena ni mala, pero son etapas que si las entiendes, puedes sacarle más provecho.
1: Yo me gustaría empezar, Ricardo, haciendo la similitud con el desarrollo de una persona. Una persona nace y pasa su niñez como una primera etapa, después, para bien o para mal, llega la, la dorada pubertad de las personas, después la juventud, después la madurez, y después la etapa, digamos, final, ¿no? Que es donde la energía incluso, pues por naturaleza, se pierde, ¿no? Decrece un poquito. Entonces, querer que un niño se comporte como un joven es, es verdaderamente imposible. O que un joven se comporte como una persona madura, ¿no? este Ya en sus etapas de 40, 50 años, es imposible. Entonces me parece que tu comentario sobre no está ni bien ni mal Tiene mucho que ver con esto Claro, y que en la medida que tú entiendas y aceptes en la etapa que estás viviendo Me parece que es lo vas a disfrutar y le vas a sacar mayor provecho Así es, ahora sí habría un tema a, a discutir y a cuestionar Cuando un, una, una persona, un hombre maduro de 50 años Se sigue comportando como un puberto
0: No, y empiezan también los chavorrucos y cosas así Raros. Eso, pasa Eso es lo en complejo. Empresas. Uh
1: -huh. Digamos, haciendo esta similitud en una empresa, empiezas por emprender, después en algún momento te haces autoempleado, después si tienes un poco de suerte, constancia y, y buena visión de negocios, puedes convertirte en un director general y tendrías que terminar en alguna época de tu carrera profesional ejerciendo la, el tema de dueño, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y entender es que también juntarlo en la etapa que estés viviendo con la etapa que está viviendo tu empresa y cómo puedes maximizar la combinación de las dos cosas.
1: Y es cierto esto, porque el reflejo de la empresa es en gran medida el reflejo de la etapa de madurez del director general, ¿no? Entonces, sobre esto vamos a hablar hoy. A ver, empecemos. Tratemos de, de, de alguna manera, Ricardo, definir básicamente las características de cada etapa, ¿no? Iniciemos con un emprendedor. Yo diría... Cuando uno emprende, en realidad lo que tiene son más ideas y esperanzas que realidades. Cuando uno emprende, lo que está buscando no necesariamente es generar riqueza, ni continuidad. Es como darle viabilidad a una idea, ¿no Ricardo?
0: Y ahí realmente yo creo que es una etapa donde realmente estás probando y estás prueba y error... Y al final lo que estás haciendo, estás evaluando la factibilidad de un posible negocio. Ahora, Una idea, cómo la conviertes en
1: negocio. Esa es la primera etapa. ¿no? Ahora, ¿qué es lo bueno del emprendimiento? Digamos, la potencia que trae el emprendedor basado en la esperanza, no necesariamente en hechos. Esta fortaleza de espíritu que lo empuja a tratar de... No le importa cuántas veces se cae, sino qué tan rápido se levanta. Esa es la parte buena de un emprendedor. Yo diría, la parte mala es que se acostumbra a que todo gira alrededor de él, ¿no? Y, y esta parte mala es una de las que se potencia a lo largo de la, de la vida de cualquier emprendedor que tiene éxito y, se, y hace negocio después, ¿no, Ricardo? Estoy imaginando, arrancas con mucha ilusión, con mucha energía.
0: Me estoy imaginando probablemente es como un cohete a la luna, ¿no? Que cuando sale... Llevas pues, mucha potencia y cuando llegas a cierta etapa, desprendes eso. Así es. Te ayudó para arrancar. Así es. Pero después cambias a otro tipo de tecnología y a otro tipo de instrumentos para seguir avanzando, sí. para ir a la luna. Pero ese primer impulso, que es la ilusión y la energía, el emprendimiento es fantástico.
1: ¿Qué es la etapa más joven de, de una persona que decide hacerse, digamos, emprendedor? no uh -huh. de, de tener su propio destino coartado por sus ideas entonces ahí está la, la, la primera explicación, ahora después de un tiempo eh, si, si vemos la mayoría de los emprendimientos no los emprendimientos unicornios no estos que despegan sí, no. en la tecnología <risa> pero los emprendimientos más, más terrenales la segunda etapa de, de una persona es que se hace un autoempleado ¿no? yo lo que creo es que puedes llegar a un status quo donde
0: ya pasaste el tema de picar piedra, arrancar, pero llegas a un nivel que dices, oye, me puedo acomodar aquí. Uh -huh. Y ahí es donde se puede generar el autoempleo.
1: Dices, sí. oye, aquí estoy, no necesito vender más, aquí estoy a gusto. Mucho como lo que dices tú, donde una persona al frente de, de una organización, por pequeña que sea, económicamente empieza a cubrir sus requerimientos. Dos, eh, profesionalmente empieza a crecer por los requerimientos de todas las áreas que hoy dependen de él. Y tres, me parece que un autoempleo es cuando se te empieza a acabar ese cohete propulsor y empiezas, como tú dices, a estar cómodo, a decir, bueno, este, ya tengo 100 clientes, soy un contador independiente, ¿no? ya pago las escuelas, las colegiaturas, la hipoteca, este, tengo a 20 personas abajo que todas me reportan a mí. Y puedo vivir así el resto de mi Vivo vida. Vivo bien, si quiero, ¿no? estoy cómodo, manejo mi tiempo, ¿no? mi estrés es adecuado, entonces me acomodo. ¿eh? Así es. Entonces, digamos, lo bueno de esta, de esta etapa es que ya pasaste el riesgo de, de ser emprendedor, ya tienes un negocio en marcha, por pequeño que sea, que te da para subsistir y desarrollarte profesionalmente sin tener que depender de terceros. ¿no? Eso claro. es lo bueno.
0: Y técnicamente no tienes un jefe. Y Entonces, mucha gente mal. me ha dicho, oye, mira, vivo bien, claro, claro. manejo
1: mi tiempo y no tengo
0: que reportarle a nadie.
1: Claro. Entonces dices, no está mal. Y yo diría, la gran mayoría de microempresarios se quedan ahí, ahí. En, en la fase de autoempleo. Emocionalmente, en la madurez de la persona, se quedan en microempleos porque se encuentran cómodos. Es un fact, no es un. Es una y no está mal. No, no está mal. Es
0: una manera, de, es un modus vivendi que tú dices, oye, está bien, ganas hasta un poquito más que, que estar contratado en una empresa grande y la vives bien. Si sí. no Ahora, tienes jefe.
1: Lo malo de esta etapa es el riesgo. Claro. Que normalmente los autoempleados o siempre dependen de ellos. Uh -huh. Entonces, no se pueden ir de vacaciones, no se pueden enfermar, porque el, el negocio. Por pequeño que este sea, colapsa. No, y ya no expande, ya no escala no de una escala, manera importante.
0: ¿no? Entonces, hasta ahí llega, ¿no? Dices, el tope del negocio soy yo y hasta
1: aquí llegó. Y puede pasar como ha sucedido en varios lugares. ¿Te acuerdas de las farmacias de la colonia, no? Había siete, ocho farmacias en la colonia, cada una con un dueño. Y cuando llegaron estas grandes cadenas, arrasaron con esa, esos microempresarios, ¿no? Totalmente. Ahí está el riesgo de ser autoempleado un poco depende solo de ti y lo otro es que te pueden borrar más rápido. ¿no? No. O la otra es cuando
0: empieza de repente tu hijo o tu hija pues acercarse contigo y dices, ah, caray, pues el autoempleo está bien porque gana para mí y para eso da. Pero ya cuando viene un segundo, ya no da. Ya no da Al contrario, más. ya no es un negocio que soporte a dos autoempleados. Así, ¿no? Esa
1: es la parte mala, digamos, uh -huh. de quedarte en autoempleado. Después, para las personas que son más aspiracionales, son, todavía el cohete propulsor no se les acaba y tienen yo diría que cuentan con mucha suerte de estar en el momento adecuado con el servicio adecuado, el producto adecuado y crecen y se convierten sin querer serlo y a veces sin serlo de facto se convierten en el director general de empresas medianas o medianas grandes ¿no? y el director general es una persona que ya tiene no solo un autoempleo que ya genera riqueza y que tiene un compromiso mucho más grande porque ahora maneja finanzas, recursos humanos, operaciones, mercadotecnia, sistemas, este, impuestos. O sea, se convierte en una dinámica que por obligación, eh, a diferencia del, del autoempleo, requieres contratar talentos diferentes al pues ya, tuyo. Tienes ya tienes una tienes estructura, tienes un equipo de trabajo más robusto. Así es. Y obviamente
0: dependen de ti. Tú estás operando, pero ya tienes gente que te ayuda a hacer más Y más eso cosas. te
1: lleva a tener un, pues, una angustia mayor porque el nivel de competencia con el que convives diariamente es mucho más directo, mucho más férreo. Es multifactorial, ¿no? Ahora ya tienes empresas que tienen que tener recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, en fin. Y lo, lo bueno de llegar a ser director general, digamos, desde mi punto de vista es que verdaderamente hay un desarrollo profesional de las personas que llegan allá, pues muy importante, ¿no? Se, se vuelven buenos en todo, aunque son expertos en algo. Lo malo de llegar a la posición de director general es que en la mayoría de las empresas medianas traen todavía el mal aprendizaje del el emprendimiento y entonces todo lo manejan a través de ellos. Y si bien tienen equipos y estructuras, en la mayoría de los casos, con el tiempo se quedan chaparros, porque hay un subsidio muy fuerte y hay una del director general. Y lo peor de este subsidio es la creencia del director general que se vuelve un adicto a subsidiar el talento de otros sin darse cuenta. ¿no? Entonces, digamos lo bueno es, felicidades, ya llegaste a un punto importante, los niveles de riesgo no son tantos, lo malo es, crees que todos vivimos a través de ti. ¿No? No, y la dependencia del director general y la posibilidad de delegar a equipos quizás
0: chaparritos de inicio es compleja entonces si sí estás sacando el trabajo sigues creciendo pero pues al final la dependencia sigue siendo tú
1: sí, y, y en las etapas también de dirección general de empresas medianas digamos los directores generales que vienen de ser los fundadores de su empresa ya, ya tienen cierta economía de escala ya empiezan a paladear, a saborear el beneficio del patrimonio y entonces se empiezan por primera vez a ahorrar y después de algunos años hacer hasta ciertas inversiones, ¿no? Que, que, que compran una casa, un departamento, este se van de viaje, mejoran su estilo de vida. Eso, eso es lo bueno de llegar a ser director general. Lo malo es eh, pues esta adicción que sin darte cuenta pues te, te vas involucrando, tu vida se vuelve tu trabajo. Este, y hemos hablado varias veces de que pierdes el equilibrio eh, del, del resto de las cosas importantes en la vida por tu rol de proveeduría hacia la casa y te conviertes en el mejor proveedor de estilo de vida y por eh, pues estas, este deseo que te da tanta adrenalina de seguir creciendo el negocio, ¿no, Ricardo?
0: No, y yo creo que este paso para mí es importante, donde vienes de ser un emprendedor y tener el autoempleo, pero para mí lo más complicado, y te lo hablo mucho por carne propia, es decir, tienes que dar resultados a través de tu equipo de trabajo. Y eso a mí personalmente me costó mucho trabajo. Estabas acostumbrado que lo hacía todo yo Y el resultado era yo Cuando empiezas a tener estructura Y tienes que dar resultados a través de otra gente eh, No todos tenemos
1: la facilidad De hacerlo adecuadamente Y fíjate, volviendo a la similitud Con el desarrollo de una persona eh, Un joven Un joven 25 o 35 años Está acostumbrado A que todo corre a través de él este, ¿no? Todo Todo en la casa, los hijos La familia, las decisiones eh, los trabajos eh, y, y ahí es donde haciendo la similitud es cuando has llegado a ser un director general, eh, para llegar a la etapa de madurez tal vez una persona pues tenga que pasar, no sé, los 40 llegar a, alrededor de los 50 para empezar a verdaderamente darte cuenta de que la vida no, no, no se trata de ti, sino de los demás y me parece que esa es la etapa de pasar de director general a dueño, ¿no? Digamos, las características de un dueño son totalmente opuestas a las de un director general. Y ahí hay una pues un reto muy importante para quien es un extraordinario director general, eh, le cuesta más trabajo pasar a ser dueño. Otro brinco más. y Otro sí brinco es más, ¿no? Si quieres con esto eh, nos vamos a una breve pausa y regresamos en la segunda parte a hablar de las diferencias de ser director general y dueño
0: estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general Continuamos con Armando Domínguez
1: Bueno, ya estamos de regreso con ustedes Estamos hablando de la diferencia que hay entre un emprendedor Ser director general Y ahora en la segunda parte vamos a hablar de lo que es ser dueño A ver, eh, tratemos de eh, enlistar lo que es ser dueño yo empiezo diciendo, ser dueño es hacer que el negocio crezca con un riesgo administrado y con la generación de patrimonio adecuado a través de terceros, a través de tu equipo. Ya, verdaderamente, sin meterte a la operación eh, del negocio. Eso para mí, digamos, describiría en la manera más amplia lo que es ser un dueño. Ser dueño es tener el interés de generar más negocio a partir de un negocio o de generar más negocios a partir de un negocio y generar ecosistemas y tener mucho más interés en eso que en operar el diario, acontecer de que si el cliente, si la entrega fue adecuada, si ya pagó, ya hay flujo, si los impuestos estamos bien, si la evaluación de desempeño. Para mí esa es la gran diferencia de ser dueño a ser director general. No sé tú qué opinas. No, yo, a ver, coincido contigo. Lo, lo, lo que no
0: creo es irnos quizás tan pensar diferente en términos, yo como director general... Sí, también pienso en generación de patrimonio, que crecer con un riesgo acotado. Yo creo que aquí lo sutil que mencionas es, es el tema de dejar tanto detalle operativo, que al final, tradicionalmente, el director general, y cuando vienes de un emprendimiento, sueles meterte hasta las entrañas. Entonces eres un gran director general, pero estás muy metido a la operación. El brinco de la muerte, que yo lo veo, es pasarte a dueños. Es exacto. Salirte de esos micro detalles de la operación... Y sí, yo creo que ves diferente este tema de inversión y generación de patrimonio y rentabilidades que cuando estás inmerso en la operación,
1: que muchas veces eres juez y parte. Sí, fíjate, tocando por ejemplo algún tema, para, no, no, no es tan sutil. Por ejemplo, cuando tú eres director general, entonces estás dispuesto a tener tal vez un gerente financiero, voy a decir solo por acotar, de 40 mil pesos. Porque sabes que te hace el trabajo sucio. O un director comercial que te haga el trabajo sucio, pero estás tú. Cuando tú piensas como dueño, y, y digo que es un cambio muy importante, porque un director general que no deja de pensar como director general no está dispuesto a contratar a su segundo nivel de 100 mil o 150 mil pesos. cuesta trabajo pesos. invertir en esa gente. Un director general, cuando tú le dices, oye, en vez de gerentes de 50 mil pesos, contrata de 150 mil te dice no, no, porque ahí se va mi riqueza y no los necesito. Y, no, y en realidad, tal vez no los necesites y sigue él al frente del negocio. Cuando tú eh, empiezas a pensar como dueño, en realidad te estorba estar haciendo la última milla, estar como operando. lo dices. Entonces, no el rendimiento de tu inversión. ¿Estás dispuesto a pagar 150 mil pesos? Porque sabes que es la única manera... De, de hacer convertirte en lo que todavía no has llegado a ser, que es dueño. Y en realidad, yo les digo a todos los directores generales, todavía no has llegado a ser en lo que puedes llegar a ser, que es tu etapa de madurez, que es ser dueño. Entonces, no, no es tan sutil, por, porque rompes una enseñanza que viene la empresa corriendo desde el emprendimiento basado en ti, no, no es tan sutil porque... Otro ejemplo que te doy es un director general está acostumbrado a estar 16 horas o 12 o 14 resolviendo problemas operativos. Un dueño rehúsa estar 12 horas eh, operando. A, lo, a los dueños les gusta estar 6, 7 horas investigando, leyendo, visitando, estudiando, este, generando ideas, no operando. Entonces estás hablando pues, de, de dos personas diferentes, ¿no? De dos personas diferentes. Y creo que, eh, así como hay muchas personas, regreso a la analogía, ¿no? La similitud. Como hay muchos chavorrucos, o sea, hay, hay muchas personas de 50 años que se siguen pensando de 30 y actuando como 30 y tomando los riesgos de 30 y, y, y hay un, una falsa creencia de decir. Este, yo, yo siempre seguiré siendo de 30 aunque tenga 80 años. No, 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 a ver, a ver, eso no es correcto. La madurez de una persona de 50, 60 años lleva otra visión de vida eh, en, y es diferente. La visión de un dueño de negocio es completamente diferente, Ricardo, a la de un director general. Y aquí viene el gran reto que si nadie te ha enseñado a que, el ser director general está bien, es apasionante, pero es una etapa de tu vida profesional, si pues nadie te enseña que después hay algo más, la, la gente se va hasta los 70 años siendo director general, ¿no? Y eso eh, es grave para las empresas, porque las empresas no viven lo que tienen que vivir, ni crecen lo que tienen que crecer, ni dan el patrimonio que tienen que dar en el mando de un director general fundador, ¿no? Es como... Tener en las familias siempre a una persona de 30 años. Tú imagínate una familia que tiene hijos de 20 con un papá que se comporta como 30, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Se hace el amigo de ellos, no el papá de ellos, <risa> ¿no? Sí, se Se va a los reventones los de, con ellos, se pone a jugar Nintendo con ellos, qué sé yo. Papá de cincuenta y tantos años con madurez, ya, ya no piensas como el amigo, piensas como el papá de generar un contexto, ¿no? De generar eh, responsabilidades, este, todas esas cosas del desarrollo de, de, de un hijo. Lo mismo pasa en una empresa, Ricardo, ¿no crees? No,
0: y, y yo creo que la, la capacidad o los impactos que puedes hacer... digo. Dijimos, cuando arrancas el emprendimiento tienes mucha energía, mucha ilusión. Pues no es lo mismo ya cuando llegas a una etapa madurez, ¿no? Donde quizás puedes generar más valor pensando y actuando como dueño, generando ecosistemas de negocios para seguir creciendo el negocio, pero de otra manera. Y no en el día a día, apagando fuegos y operando a,
1: a micro detalle. Eh, otra circunstancia importante que tampoco es trivial, los dueños tienen un gusto, un placer por lo estratégico. Los directores generales tradicionalmente adquieren con el tiempo un gusto y un placer con lo operativo. Entonces tienes a un, a un dueño pues, que su crecimiento personal, su desarrollo profesional, ahora lo logra a través de pensar, de hilar ideas, de construir ecosistemas. Ahora lo logra a través de sentirse satisfecho que sus directores o sus gerentes Operan el 90-95% de los detalles. Eso le gusta a un dueño. A un director general no le gusta que los gerentes no lo necesiten. Al director general le gusta resolver los temas, la última milla, Como me gustó como lo expresaste. A un dueño no le gusta eso. A un dueño le gusta que no exista última milla. A un dueño le gusta que este, se siente al inicio del año defina el plan de crecimiento patrimonial, de continuidad, de crecimiento del negocio y nos vemos casi el siguiente año. Así que estamos hablando, pues me parece, de dos personas.
0: Pues sí, ahora no me gustaría a mí generalizar. Sí, claro. Yo también me he tocado ver gente que son un excelente director general y poco a poco migran a ser dueño. Entonces como que no quiero decir que no es posible que tengan los roles. No, yo creo que me, yo tengo gente que digo guau. Wow, pero esa madurez le da a llevar. fue un excelente director general. Aprende a ser muy buen director general. Yo como veo como el, el, el famoso tipping point, te empiezas a rodear de gente más capaz que tú, automáticamente empiezas a delegar gran parte de la operación y entonces empiezas a gestionar como dueño. Pero está en función de que ya empezaste a rodearte de gente de otro nivel. Claro. Que automáticamente sí. te dicen, oye, brother, ya déjame gestionar y te empujan a la silla de dueño. Entonces, he visto sí. gente muy exitosa haciéndolo, sí, sí. pero es como un proceso, no es así de... Sí,
1: lo que estamos tratando de decir es que existe algo más que ser director general, que es eh, la etapa de dueño. Sí. Y la etapa de dueño no quiere decir que ya no estés en el negocio, no quiere decir que ya no eres importante para el negocio, no quiere decir que te tienes que ir a jugar golf todos los días, no, 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 todo lo contrario. Eh, en este tipping point donde tú mencionas que cuando alguien empieza a contratar el talento que, vamos a decir, la etapa de crecimiento de la, de la propia empresa requiere, lo hace el director general cuando, cuando dice, ok, hasta aquí llegó mi etapa de director general. Voy a empezar a partir del mes que entra en la etapa de madurez de dueño. Entonces, mi primer paso es... Empezar a contratar sí. a la gente que la estrategia que definí para que esta empresa... Lo haga mejor que yo. Lo haga mejor que yo, pero, pero lo que estamos tratando de decirte es si tú eres un director general, que nadie te había dicho que hay una etapa siguiente que se llama dueño, ¿qué crees? si sí existe. No te quedes siendo un chavo toda tu vida. No te quedes siendo un director general eterno. Ahora, ¿cuándo es la, el momento en el que debe de pasar un joven a ser ya un adulto. Bueno, digamos, cada caso es particular, pero yo diría entre los 35 y 40, un joven debe de empezar a madurar, más o menos. Para las empresas yo diría, hay dos. O cuando la empresa ya te quedó grande bajo tu operación, bajo tu dirección operativa, y tú sabes, te empiezas a dar cuenta que ya los problemas te empiezan a superar, Ahí es el momento de decir, tengo que pasar a mi siguiente fase de dueñez O cuando la edad de la persona que está al frente de un negocio, yo diría, cuando tú llegas a los 50 años, entre los 45 y los 55, por favor, empieza, empieza a ser dueño. O sea, empieza tu madurez de la etapa de dueñez. Hay empresas que cuando tú tienes 35, la empresa ha crecido tanto que te empieza a quedar grande la empresa. Tú quedas chico. Ahí empieza, hay, hay personas que tienen que ser dueños a esa edad por la empresa. Hay otros que a los 45, 50, 55, todavía podrían seguir administrando la operación. Mi recomendación es no lo hagas. Entre tus 50 y 55 empieza a gestionarte como dueño, sí o sí, por el, el bienestar de tu última etapa profesional de, pues, de recibir. Ya no de operar, ¿no, Ricardo? No, y tienes que prepararte tú
0: mentalmente y preparar a la empresa. Así es. Porque no nada más es que tú decidas hacer.
1: Las empresas están hechas muchos para los dueños, ¿no? para los Entonces, directores si generales. Si tú no
0: preparas a tu empresa a vivir sin ti, pues por más que tú por decreto digas ya me voy a hacer dueño, pues no va a funcionar. Así es. Tienes que hacer un proceso donde tú mentalmente te vas preparando, trayendo gente y estructurando a tu empresa para que puedas operar de dueño pero lo
1: tienes que hacer poco a poco. Así es, yo diría tres o cuatro puntos para preparar. Yo diría, ten clara y documentada una estrategia. Ten al equipo necesario para que la ejecute, ya sin ti. Eh, ten puestos los, los sistemas de control y riesgo, ¿no? Que, que no haya fraudes, que no haya decisiones que te saquen del camino. Y yo diría, ten una cultura a favor de los que trabajan en la empresa, una cultura colaborativa no una cultura autoritaria que era seguramente la que traías cuando la empresa dependía de ti, ¿no? Totalmente. Y evitar que seas el embudo para todo, ¿no? Sí, y eso te ayuda mucho. Bueno, me parece que ojalá para algunos de, de los que nos hacen favor de escucharnos cada semana, sea de interés, si sí existe una cuarta etapa después de la dirección general. Empiezas como emprendedor, sigues llegas autoempleado, te haces director general y hay una cuarta etapa que es ser dueño. Y es una etapa, yo termino diciendo, en el desarrollo de las personas, pregúntale a quien es abuelo y quien ha llegado a ser abuelo y tiene nietos, la gran mayoría de las personas que yo conozco dicen, es la mejor etapa de mi vida. Es donde disfruto con madurez a mis nietos, a mis hijos y lo que construí. Ser dueño es similar a eso. Ser dueño es... Eh, gozar lo que construiste, poner a un equipo, a tus hijos tal vez, o a un equipo profesional a que siga cosechando éxitos y tú estar al frente de todo en la cereza del pastel, ¿no? no Recompensarte. Totalmente. Yo lo que creo es que años.
0: muchas veces con esa ilusión energía que arrancaste tu proyecto llega un momento que debes de trabajarlo de manera más inteligente uh -huh. para que tengas un mejor balance de vida. Y esa es la etapa cuando llegas como dueño, me parece, donde ya lograste un buen balance, ¿no? Familia, tu espacio personal y el negocio. Y siendo el negocio teniendo preparado para que el negocio pues, no se caiga cuando no estés. Al contrario, deberías ser más productivo sin ti, con gente
1: más capaz que tú. Mi mejor deseo para que tú que nos escuchas puedas iniciar tu etapa de dueñez lo antes posible. Si la puedes iniciar a los 45, o a los 50, mejor. Mejor, vas, vas a gozar mejor todo lo que has sembrado. Ahora, si tú tienes 55, 60, 65, haz una fuerte reflexión sobre este tema. Date la oportunidad de ser dueño en la última parte productiva de tu, de tu vida, ¿no? No, totalmente. Y también por el otro lado, si ya tienes 55, 60, y sigues de
0: autoemplado, pues quizás ya, ya tienes que empezar a hacer cosas diferentes. Bueno, eh, les
1: deseamos un buen fin de semana. Tienen prohibido llevarse trabajo a la casa. Disfruten, carguen la pila. Disfruten de las cosas que más les gustan. Los vemos o nos escuchamos. Hasta el próximo viernes, Ricardo. Hasta luego. Que estén bien. Buen fin de semana.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.